0: Talks.
1: Sejam bem-vindos ao Susten uma parceria de ESCS mais limpa com a ESCS FM. Eu sou Rita Bassal e estou aqui com Mariana Faria. Hoje temos connosco a Andria Príncipe. A Andrea tem 21 anos, estuda turismo na Escola Superior de Tecnologia do Mar e é atleta federada em voleibol desde os 14 anos. Há relativamente pouco tempo que a Andria resolveu mudar a sua alimentação e adotar hábitos mais sustentáveis. Olá, Andria. Antes de mais, queremos agradecer por teres aceito o nosso convite.
2: Olá, obrigada eu por me terem convidado.
1: Então, enquanto atleta, quais foram as maiores alterações que sentiste a nível do teu rendimento no voleibol?
2: É assim, aqui em relação ao voleibol, não por causa desta situação toda do Covid, eu, eu tive que parar. Foi uma opção parar e não continuar com com o voleibol, portanto, aqui a minha alteração de alimentação e desporto não não se fez sentir porque, de facto, não estou estou a praticar neste momento. Ok, então, e o que costumavas comer antes de mudares de alimentação? Muita carne, (risos) muita carne, portanto, eu não tinha qualquer consciência bah, a nível ambiental no que, no, no que toca aquilo que eu comia, portanto eu tinha uma alimentação perfeita, dita normal, uma uh, alimentação que toda a gente, a maior parte das pessoas tem a uh, comer carne um, pelo menos uma vez por dia, uh, portanto isso acontecia, sim.
1: Porque as pessoas acham muito que se não comerem carne não há mais nada para comerem e há tantas opções que nem, nem se digam a procurar.
2: Assim, inclusivamente, eu sempre dizia, por amor de Deus, eu não gosto de cozinhar, não me ponham a cozinhar, não tenho paciência, os cheiros e toda, toda a envolvência do, do cozinhar, eu não gostava. Assim, quando, quando mudei a minha alimentação, como não vivo sozinha, tive que passar a cozinhar para mim, porque as pessoas que vivem comigo não alteraram a alimentação, portanto, passei a cozinhar para mim. E devo dizer que é incrível, é um momento de dia bom.
1: O que é que te fez mudar a dieta alimentar?
2: Isso é uma resposta longa. É assim, eu, como disse há bocado, não tinha qualquer ligação aqui à vertente ambiental. E o que me fez trocar mudar a minha alimentação foi foi exatamente por isso. Portanto... Eu, no dia 5 de novembro, vi um documentário. (risos) E depois de ver esse documentário, eu eu chego ao fim do documentário a chorar em prantos parecia que me tinham feito mal, do género, como é que é possível? Como é que eu não sabia disto? Como é que eu estou a contribuir para isto? Como é que... Tantas perguntas foram surgindo e eu não estava a ser capaz de... hum, continuar a agir de igual forma, tendo em conta que sabia, afinal, qual é que era aqui a imagem de tudo isto, tudo o que tem a ver com o ambiente, alterações climáticas, aquecimento global. Portanto, eu não estava mesmo a ser capaz de saber, ter tomado consciência do assunto e agir como como se nada fosse. Uh, o que aconteceu quando eu cheguei uh, ao fim, depois de muito ter pensado tantas perguntas que fiz a mim mesma foi ok, então mas uh, ver, uh, vamos ver aqui uma coisa, não, isto, afinal há boas notícias, não é tudo mal nós ainda temos a oportunidade embora muito ajusta, justa de impedir que o pior aconteça a longo prazo mas uh, obviamente que só o conseguimos garantir se fizermos o que nos é pedido nem é exigido, é pedido uh, a curto prazo, portanto Esta é a última vez na história que nós vamos ter a oportunidade de fazer alguma coisa, porque depois já vai ser tarde demais. Portanto, foi aí que eu comecei a a pensar mesmo muito e e tentava usar casos práticos no meu dia-a-dia. Então, se eu eu soubesse que, por exemplo, teria 10% de probabilidade de ter um acidente de carro fatal, obviamente o que é que eu faria? Eu iria... evitar que isso acontecesse ok? eu ia tomar medidas para que isso não acontecesse então a mim não me entrava na cabeça o, o, o facto de então se sabemos que existe 10% de probabilidade se uh, sabemos que o, nosso, que o nosso planeta está a aquecer e que existe um 10% de probabilidade de que isto provoque uma catástrofe, porque é que ninguém faz nada? Porque é que eu enquanto consumidora, um, enquanto habitante deste planeta não, não, não faço nada? Pronto, então foi aí o ponto de viragem
1: e é muito bom, é tal coisa, as pessoas ainda têm hum. dado aquele pensamento de ah, se eu mudar isto não vale a pena, sou só uma.
2: Acontece muitas pessoas dizerem então, mas porquê? Se eu deixar de comer carne, eu sou só uma? Não se vai fazer sentir uh, nas alterações, no, no clima, as alterações climáticas não vão deixar de existir porque eu vou deixar de comer carne. Pá, mas é assim, tendo em conta dados, tendo em conta uh, a quantidade de de, de emissão de gás de efeito de estufa que há por uma pessoa consumir carne durante um ano, é assim, faz muita diferença.
0: E depois isso às vezes também é um bocadinho por influência, uh, tu agora não comes praticamente, mas, por exemplo, tu antes se calhar comias e se calhar haviam pessoas perto de ti, se calhar, não tenho essa noção, mas que não comiam e se calhar essas pessoas em algum momento da sua vida também conseguiram levar outras a não comer portanto isto é também uma corrente
2: só uma vez disse-me isto e e eu não me vou esquecer nunca desta desta frase que, ou seja nós podemos levar o cavalo até à água mas não podemos obrigar a bebê-la Okay? Então nós temos que, eu acho que a forma como nós interagimos com as pessoas é muito essencial. Portanto, eu consigo trazer, já consegui trazer, não para uma, uma alimentação vegetariana estrita, mas pelo menos reduzir o consumo de carne, já consegui trazer pessoas comigo. Porquê? Porque eles veem que é fácil. Portanto, eu, não, eu não estou lá a dizer, tu fazes mal, tu está, isso é errado, tu comes carne. Eu estaria a ser hipócrita, porque eu durante 21 anos comi carne eu tento mostrar quão fácil é uh, passar de, de uma alimentação como a que eu tinha e que muita gente tem, para uma alimentação uh, uma alimentação vegetariana.
0: E mais amiga do ambiente é isso. Exatamente. Um, qual é a dieta que tu consideras ter atualmente?
2: Assim, eu comecei por ter uma dieta ovó-lacto vegetariana. Portanto, eu como deixei de um dia para o outro de comer carne e peixe, não consegui logo fazer isso com os ovos e laticínios. Neste momento, tenho, considero uma ter uma alimentação ovo vegetariana portanto, eu já deixei os laticínios, uh, e, mas ainda não deixei os ovos, ali, principalmente na parte ali do pequeno almoço, mas mesmo assim tento, tento reduzir, Pronto, depois há sempre aquelas opções biológicas, de ter atenção ao que compro, uh, se puder ser... Uh, ali da, das galinhas da, da minha avó, perfeito, portanto, pronto, tenta ser um bocadinho mais, mais consciente nesse, nesse aspecto, mas ainda não consegui deixar, mas hei de conseguir. É
1: aos poucos,
2: certo? É,
1: dos ovos e do queijo, para mim era um bocado mais complicado porque eu adoro ovos, o ovos, parece que tenho que usá-los em tudo, mas então, é uma questão também de se calhar pesquisar mais ver outras opções. Sim.
2: Eu, eu, acho que, eu acho que é muito importante, para quem está a pensar em, em fazer esta transição, é muito importante ter em consideração que não há uh, um ritmo certo, ok? Não, cada um tem o seu ritmo, portanto, eu tive um, o meu ritmo foi bastante acelerado até para aquilo que é normal, porque eu no dia 5, lá está, vi uh, o tal documentário, comecei ali com os macaquinhos na cabeça, no dia 9 decidi não vou uh, comer mais carne nem peixe, portanto, foi isso que aconteceu, mas um, há pessoas que podem, por exemplo, assim, se não consegues ser já, lá está, vegetariano estrito, ovo se não consegues isso, reduzes o consumo de carne pelo menos duas vezes por semana, ou uma vez por semana, o que for, independentemente da redução que tiveres, já vai ter impacto positivo, ok? O que, claro que se fosse uma alimentação vegetariana estrita, o impacto seria mais positivo, mas, independentemente disso, Reduzir qualquer coisa que seja já é é muito importante. Como
1: é que foi o processo de deixar de comer carne e o que é que sentes mais falta de comer?
2: Isto é mesmo verdade. e Não achem que eu estou a mentir. Isto é mesmo verdade. Eu não sinto falta de absolutamente nada. Porque ou seja, eu percebo eu depois comecei a perceber o que é que é ter uma alimentação saudável, boa para mim. Ou seja, tudo o que eu preciso de ir buscar são os nutrientes que me fazem falta. Portanto, se eu estiver a comer carne, iria ser única e exclusivamente para o meu prazer, porque aquilo, eu consegui buscar os nutrientes que a carne me dá, a proteína que a carne me dá, por exemplo, a vitamina, por aí fora, consigo buscar noutros alimentos. Portanto, eu acho que depois tem que haver aqui uma preparação aqui psicológico, nós achamos que não conseguimos parar de comer carne até deixarmos de parar de comer carne. Eu tive uma experiência, havia aquelas opções, aquelas aquelas alternativas à carne do Burger King, do McDonald's e não sei o quê. E eu fui toda contente de experimentar a opção dos nuggets vegetarianos do Burger King. E eles eram aquilo, e eu provei aquilo, e aquilo sabia exatamente aos de frango. Logo a primeira coisa que comecei foi, não foi, ai meu Deus, estou a comer carne, não foi, oh meu Deus, eu estou a comer carne, o que é que está a acontecer aqui? Fui ter com, com, com o rapaz e disse: Olha, desculpa, vocês devem se ter enganado, é que isto é, é carne, isto são os de carne e ele. Ah, não, não, não são, eles são exatamente. Foi buscar outro igual, outro, outro vegetal, mostrou-me, isto são os vegetais, eu provei, era exatamente a mesma coisa assim: como é que é possível? Isto não, isto não é possível. Mas, mas pronto, de facto aquilo que acontece não é eu sinto falta da carne do do peixe eu não eu não, não, senti isso porque eu estou a ser bem nutrida estou a ser bem alimentada estou a dar ao meu, ao meu corpo aquilo que ele precisa portanto depois é só treinar aqui a cabeça Pois é isso é eu acho que até
0: é muito, muito mais complicado é fácil conjugar a alimentação que tu tens agora com as refeições que fazes com outras pessoas, por exemplo com os teus pais em casa, quando estás com eles com os teus amigos, por exemplo é fácil conjugar? Como é que tu geres isso? Aqui em casa,
2: a forma como nós arranjámos de conciliar foi cozinha se para eles e eu cozinho para mim. Mas o que acontece muitas vezes é, por exemplo, já aconteceu, a minha mãe viraste-me, olha, vamos hoje vai ser um dia vegetariano. Ela dizia, pronto, eles não têm qualquer interesse, não, eles não não, não compreendem. Entre aspas, esta, 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 esta minha alteração esta minha mudança mas, mas pronto, aceitam-na uh, mas lá está aqui incluir-se aqui na, nesta minha coisa como ela diz uh, e fizemos, ok, um, um dia um, vamos hoje fazer um almoço vai ser um almoço vegetariano e, fi, e fizemos uma feijoada de cogumelos marrom deliciosa incrível, toda a gente gostou daquilo, portanto acho que é assim, dessa maneira que nós estamos conseguindo uh, conjugar as coisas com amigos, assim, com isto de Covid, e como eu t- mudei a minha alimentação toda uh, durante neste processo todo do Covid, uh, não houve ainda aquele, aquele, aquela necessidade de comer fora ou comer com amigos, uh, portanto ainda não houve esse choque, mas uh, assim, uh, eu já, já os coloquei à vontade, no que toca, por exemplo quando quiserem ir a uh, jantar ou almoçar fora, obviamente sem Covid, <risos> Quando quisermos ir uh, fazer uma refeição todos juntos fora, não há não preciso que eles tenham aí atenção, ai, agora espera, temos que ir, temos que temos que ir a um restaurante que se tenha uma uma um prato vegetariano porque a não precisa que tenham essa 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 preocupação extra. Eu consigo a desenrascar-me de maneira qualquer, nem que eu tenha que levar a minha marmita para o restaurante mas eu hei de estar presente e não, isto não pode ser visto como sendo uh, que um, uma barreira a que há, coisas normais que já aconteciam aconteçam, portanto sim
1: Mas pelo <risos> é bom, porque hoje em dia os restaurantes costumam ter todos uma opção vegetariana
2: Sim, não, felizmente não. sim mas lá está, eu também digo mesmo que não tenha, eu acho que qualquer restaurante consegue no meu caso, que ainda com ovos fazer qualquer coisa com ovos, misturar brocas, misturar cenouras, misturar batata, misturar pronto, assim, uma coisa, pronto, e desenrascar. Os próprios restaurantes já se adaptaram, alguns já se adaptaram uh, ao facto de que há pessoas que já não comem carne nem peixe. Pode ser que aparece uma, aparecem duas, aparecem três, e eles começam a realmente perceber que têm que ter, nem que sejam dois hambúrgueres vegetarianos lá guardados, congelados, sei lá cada vez mais esta comunidade é é maior, portanto, e isso é muito bom, olhando para uns uns anos atrás e agora, obviamente que nós temos evoluído nesse nesse aspecto. Há muitas ferramentas, agora já, por exemplo, há pessoas que nas redes sociais direcionam o seu conteúdo para este tipo, para, para o vegetarianismo, para a consciência ambiental, portanto, eu acho que neste momento... Só não vê quem não quer. Eu acho que é um bocadinho, um bocadinho. Assim.
1: É verdade. Mesmo que não queiram mudar a nível da alimentação, há muitas outras coisas, como não comprar tanta roupa, se calhar de fast fashion. Há muita coisa além da alimentação que também implica muito.
2: Sim, eu, eu, eu contra mim falo. Eu acho que, que era o que acontecia comigo. porque Eu, eu digo isto porquê? Porque... Eu, só lá está este ano, é que abri a pestana, (risos) por isso, porque o ano passado tive um professor que... era muito chato com este assunto, com o assunto das alterações climáticas, do aquecimento é assim, global, das medidas de mitigação e adaptação às alterações climáticas, então era assim uma coisa muito chata. E ele sempre que abria a boca para falar sobre isto, e eu espero que ele nunca ouça o que eu vou dizer agora, eu queria sair porta-fora, porque eu não, não compreendia do género. que este senhor não vai perceber que ninguém o vai ouvir, ou seja porque infelizmente ninguém quer saber disto, inclusivemente eu não queria saber daquilo, portanto, mas depois de vê-lo a falar com tanta paixão sobre o assunto, às vezes parece que ainda metia mais raiva do género, mas porquê que, porquê que, porquê, eu não compreendi o porquê. Tanto que eu vim de de ciências socioeconómicas, portanto, nada a ver com turismo, nada a ver com com ciência ambiental, nem sequer é favorável falar disto quando se fala de ciências socioeconómicas, mas, ok, eu lá decidi que tinha que dar dar outro rumo a esta esta, esta situação e foi fácil de Perceber alguém que não tinha nada a ver com isto e que nem sequer queria saber disto, no meu caso, passou a querer saber e a querer tomar conhecimento das coisas e a querer agir, porque somos nós que temos que agir.
1: Dentro desse (risos) tema de pessoas que não compreendem, já recebeste algum tipo de críticas pela mudança que fizeste e continuas a fazer?
2: Sim, já, já, já. Já, mas eu percebo que, aliás, todas elas não são destrutivas, ok? Tipo, as críticas são todas, não é para serem construtivas, mas eu acho que é porque eles próprios não entendem. Ou seja, não é para destruir, entre aspas, não é para rebaixar, mas também não não é para tentar... Isto aqui é uma situação muito complicada. Acontece-me, por exemplo, dizerem... Ah, mas uh, para que possas comer plantinhas, <risos> já, já, isto foi uma frase que me disseram, para que possas comer plantinhas também é preciso uh, espaço para cultivar, também há emissões de gás de efeito de estufa, portanto, uh, isso é hipócrita. E eu, ok, então, mas, ok, boa questão, é verdade, mas vamos lá aqui ver, pegar aqui nas coisas uh, e ver como elas são. facto é que os alimentos de origem animal consomem mais recursos E tem um impacto muito superior no ambiente do que os de origem vegetal. Sim, estudos mostram-nos que a produção de carne bovina requer 20 vezes mais de terra e e que emite 20 vezes mais de gases de efeito estufa por unidade de proteína comestível, do que as fontes comuns da da proteína vegetal, como, por exemplo, feijão, lentilha, ervilha. Ok, vou deixar de comer carne carne de vaca, vou passar a comer só carne de porco e de frango. Ok, já é é qualquer coisa. Quando me dizem isso, ok, já é qualquer coisa, podes fazer isso, faz isso, mas, ainda assim, a carne de porco e frango um, são apesar de serem mais eficientes a nível de utilização de recursos em, uh, a carne do que a carne bovina uh, mas ainda assim eles requerem três vezes mais terra e uh, emitem três vezes mais de gases de efeito de estufa do que o feijão é isto que eu respondo assim Sim, além okay? disso, não, não é
1: só plantar o feijão também o feijão e também é preciso alimentar os animais também é preciso toda aquela produção é. atrás deles
2: As pessoas, quando me me abordam sobre este tema, mas e porquê que eu tenho que deixar de comer carne? Há há duas razões muito simples. A primeira é que as vacas e os outros animais ruminantes emitem metano, que que é um um gás de efeito de estufa muito potente. E depois há também outra vertente, que o aumento de, de, de produção de carne bovina requer... Espaço para as as vacas pastarem. E para que que exista este espaço, estão a ser destruídas zonas de floresta. Portanto, há há, há o corte de árvores. E isto é mau mau porquê? Porque se as árvores absorvem dióxido de carbono, nós, ao cortarmos as árvores, o dióxido de carbono vai ser libertado para a atmosfera. Isso é grave. Portanto, é a partir daí que eu começo depois a pegar para perceberem o porquê que é, é mau mas claro que levo sempre comentários assim, de capiadinha mas eu tento sempre não levar a mal eu acho que o segredo é não levar a mal porque acho que é é, eu acho que é um ponto muito, muito importante porque senão vamos acabar por desfocar daquilo que nós queremos e vamos passar as nossas energias a quem não não, no no fundo não tem maldade naquilo que está a
1: dizer, simplesmente não compreende então pronto mas tem muito aquele comentário de passam por um campo, olha a real, olha o teu almoço, queres comer?
2: Sim, 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 eu já, eu já, sim. Então, mas agora o que é que tu comes? Só comes ervinha, lá está, as pessoas depois vêm ter comigo e fazem esse tipo de comentários. A partir daí elas saem dali com uma opinião completamente diferente. Isto se, estiver, se estiverem dispostas a, claro, porque ah. se não tiverem, eu também não vou tentar forçar nada. Uh, se estiverem dispostas a, elas saem dali esclarecidas sobre o assunto e depois, ok, conseguem perceber uh, o porquê da minha, da minha decisão. Eu acho que, está, é muito importante. Eu acho que a informação e a falta de informação, principalmente a falta de informação, uh, é, é crucial aqui na, neste tipo de comentários.
0: Agora mudando um bocadinho uh, o tema, o que é que atualmente não te pode faltar na cozinha? <risos>
2: ah, o que não pode faltar na cozinha? Legumes. <risos> legumes não podem faltar uh, frutos, gordos, uh, frutos gordos ou seja, caju, amendoim amêndoa uh, não pode faltar uh, não podem faltar cereais integrais uh, não pode faltar uh, cogumelos Ai, não podem faltar cogumelos não Ai, me <risos> eu adoro cogumelos eu faço... apesar de que não tem qualquer valor nutricional mas uh, cogumelos aquilo é simplesmente... fica bem com tudo Exato, fica bem com tudo e eu comia quase só cogumelos antes eu, quando, tinha, quando comia carne e peixe normalmente eu quase que só comia cogumelos de lata só que entretanto descobri os cogumelos frescos e por amor da Santa não tem qualquer, aquilo não tem qualquer ligação eu tenho certeza que não são cogumelos aquilo não é a mesma coisa não podem faltar leguminosas não podem fa- fruta obviamente fruta Uh, depois é aqui as, as opções alternativas aos laticínios, não pode, não pode faltar a minha vá, o meu creme vegetal, a minha manteiga entre aspas que sabe, cheira e é igual à manteiga, <risos> portanto uh, depois daqui os leites vegetais, as bebidas vegetais, os iogurtes vegetais É muito importante terem atenção a estes estes alimentos, porque nós, como eu não como carne e peixe, eu tenho que ir buscar proteína, ômega 3, ferro, cálcio, a outros lados, a outros alimentos. E é, obviamente, mentira quando me dizem, então, mas e agora? Como, Como é que ingeres proteína se não comes carne? Nunca ninguém se preocupou tanto com os meus níveis de proteína.
1: Claro. Dentro disto tudo, qual é, que é a maior diferença que tu sentes em ti? Porque também deve, a tua alimentação também se reflete no teu corpo.
2: Sim, uh, muito. Já não me sinto inchada. Sabem quando chegamos ao final do dia e parece que estamos grávidas de sete meses? Pronto, isso eu já não sinto. Já não sinto. Um, já, não, já não sinto aquela vontade de estar sempre a, de estar sempre a comer. Ou seja, lá está, treinar aqui a cabeça, uh, portanto, como já não me sinto essa necessidade, já não, não ando sempre inchada, uh, obvio, a celulite, a celulite Ai, faz uma diferença, faz mesmo muita diferença. Opa. E uh, eu acho que as mudanças no nosso corpo, embora eu tenha este tipo tenha começado com este tipo de de alimentação há pouco tempo as mudanças já são muito grandes eu já já me sinto sinto sinto-me leve não não tendo em conta aqui o peso, porque eu nem sequer sei qual é que era o peso com que eu estava e qual é o peso com que eu estou eu não não ligo absolutamente nada nada a essa vertente mas sim eu sinto-me saudável eu acho que que é isso, sinto-me saudável mas é é importante aqui ter em consideração porque é um, um outro comentário que eu recebo muito que é, então, mas uma alimentação vegetariana não é saudável. Como é que uma alimentação vegetariana pode ser saudável? Assim, uma alimentação vegetariana pode e pode não ser saudável, tal e qual como todos os outros tipos de alimentação. Como eu disse há bocado, uma alimentação saudável é uma alimentação que responde às necessidades nutricionais de cada um, fornecendo alimentos nutritivos e variados principalmente. Portanto se eu tiverem atenção isso na minha alimentação vegetariana, vou ter uma alimentação saudável, porque se eu comer batatas fritas todos os dias, eu não estou a comer nada de origem animal, no entanto, não está a corresponder aos meus valores nutricionais, aos que eu preciso. É muito importante um prato vegetariano ter em conta que metade tem que ser de legumes e hortaliças, um quarto deve ser de leguminosas, E o outro quarto deve ser de cereais e tubérculos. Portanto, se tivermos isto em conta, é é, é meio caminho andado. Claro que nem todos os dias eu tenho atenção e isto, pronto, ainda não estou ali bem treinada. Mas isto com com, com o tempo, obviamente, que se torna muito mais fácil e e prático, obviamente. Para quem está a
0: mudar de, de, ou a tentar, ou a ponderar mudar de alimentação, que documentários
2: é que tu recomendas?
1: Já agora eu te conto, que...
2: que faz essas pessoas. Assim, o, os documentários ainda não, não vos... Conso- opa, eu acho que é assim, em, em relação a documentários, acho importante verem o Cowspiracy. Esse documentário é um bocadinho hardcore, ou seja, ele é um bocadinho extremista do género. Ou vocês se tornam veganos, não só, ou seja, não ter só em atenção uh, o tipo de alimentação, mas sim o próprio estilo de vida. Uh, lá está vegano uh, ou então o mundo vai acabar, ok? Eles são um bocadinho um bocadinho extremistas, mas é importante para começarem um, a perceber. Há também um documentário muito giro sobre agricultura regenerativa, chama-se Kiss the Ground, portanto tem na Netflix. Uh, depois disso, muitas outras coisas uh, vêm a seguir. Vocês depois mesmo conseguem encontrar muito muita coisa. Agora, conselhos mesmo para quem está a pensar um, mudar então o, a sua dieta quando digo dieta, alimentação uh, eu acho que é importante uh, lá está, não esquecer que não há um ritmo certo, como eu falei há bocado, cada um tem o seu ritmo, seja ele qual for, e que nenhum está uh, nenhum é o certo e um, Começar por seguir páginas que, que falem essencialmente do vegetarianismo, deste, deste, desta forma de, de, de estar na cozinha, um, ler livros sobre o assunto, há uma infinidade deles. Um, outra coisa muito simples também foi o que eu comecei também por fazer, é alterar receitas, que eu, consideradas tradicionais receitas, que eu comia bastantes vezes, como boa portuguesa, como por exemplo a feijoada, adaptar a feijoada para uma feijoada de cogumelos, que é simplesmente deliciosa, o bacalhau à brasa adaptar para alho francês à brás, que também gosto mais da versão vegetariana do que a versão com o bacalhau, sem sombra de dúvidas. Uh, depois tem também a lasanha de legumes, que faço, faço assim, algumas vezes também espinafres, o, o que quer, vocês podem pôr lá o que quiserem. Eu acho que aqui a grande, a grande vantagem deste tipo de alimentação também é um, a facilidade com que nós temos de juntar coisas, é, é juntar e sai dali uma coisa gira, apostar na, nos temperos, ervas aromáticas e por aí, e oh, perfeito.
1: Só não não muda quem não quer e hoje em dia também só não está informado quem não procura informação, porque há imensa informação.
2: Outra coisa muito importante em ter em em conta, para quem ainda está naquela dúvida se quer ou não quer, a alimentação vegetariana não é mais cara do que a alimentação dita normal, de quem come carne e peixe, não é mais cara. Toda a gente diz que sim que é mais cara, mas não é mais cara, ok porque os alimentos... Que nós há legumes, hortaliças, leguminosas por aí. Então, se for comprado as leguminosas, por exemplo, a vulso ainda fica, ainda fica mais barato. O que podem carecer, obviamente, são as alternativas, por exemplo, ao leite. Ok, as alternativas vegetais ao leite são ligeiramente mais caras, mas também não é nada por aí além as alternativas ao queijo, mas também passamos bem sem isso, por isso aquilo que é essencial é mais mais barato, por isso não não é de todo mais caro.
1: Se estivesse nas tuas mãos implementar uma nova medida, o que é que farias para mudar e não prejudicar o ambiente? Uma
2: medida pode ser, por exemplo, através da educação, seja ela formal ou não formal, portanto, seja ela... Ter, por exemplo, no meu curso, eu digo, sinto falta de uma unidade curricular que fale mais sobre este assunto. Porque, vejamos, eu estou a estudar turismo, turismo é altamente dependente do clima, no entanto, somos um setor que super contribui para o aquecimento global. Portanto, acho que nesse aspecto havia a necessidade deste, deste tema ser reforçado. Depois através de, bah, não formal, ou seja, como vocês têm, por exemplo, o vosso núcleo de sustentabilidade, uh, através de, desses núcleos, desses grupos, uh, chegar a mais pessoas, estudantes ou não,
1: um, consciencializá-los, mostrar dados. Chegámos então ao fim de mais um sustentox Obrigada, Andria, pela tua disponibilidade. Obrigada. Esta foi a entrevista com Andri Príncipe. Façam como Andria e continuem a caminhar rumo a uma menor pegada ecológica.
0: Sustentals.